0: Herkese merhaba. Her bölümde birbirine ilginç konulara kısa girişler yaptığımız ufak bir giriş podcast'ine bir bölümle daha hoş geldiniz. Bu bölüm ki konumuz Hayiti devrimi olacak. Ama Hayiti devriminden de öte tarihin çok bilmediğiniz bir yanını size göstermek istiyorum. Bir de Hayiti'nin neden günümüzde hala bu kadar yoksul olduğunu ve bunun onun tarihiyle nasıl bir ilişkisi olduğunu anlatmak istiyorum. Çünkü 18. yüzyıl civarında yani bu Tarihin bu zamandan bahsederken, devrimlerden bahsederken hep Fransız ve Amerikan devrimlerinden söz ediyoruz. Ama onlar kadar önemli, hatta bana sorarsanız daha bile önemli, daha bile radikal fikirleri olan Haiti devriminden pek bahsetmiyoruz. O yüzden ben de bu bölümde böyle uzunca bir şekilde Haiti devrimini anlatmak istedim. Nedir, ne değildir, niye önemlidir, günümüze etkisi nedir bunlardan bahsedeceğim. Yani bu bölümü bitirdiğinizde e, Haiti hakkında genel olarak ufak bir giriş seviyesinde, Her şeyi biliyor olacaksınız. Çok ağır bir konu. Gerçekten de çok uzun ama ben her zaman olduğu gibi bunu olabildiğince kolay, anlaşılır ve kısa bir şekilde yapmaya çalışacağım. Umarım bu bölümü dinlemekten keyif alırsınız. Bir sürü yeni bilgi öğrenirsiniz. Yine en temelden başlıyorum. Öncelikle Hayiti nerede? Haiti Karayipler'de olan Hispaniola adasının batı yarısı. Diğer yarısında Dominik Cumhuriyeti var. Haiti Fransa tarafından yönetiliyordu. Dominik de İspanya tarafından. E, haritadaki yerlerini de zaten Instagram hesabımda koyarım bu bölümü yayınladığımda. Bu temel bilgileri verdiğime göre şimdi gelelim Haiti devrimine. Haiti devrimi 1791 yılında başlamış olan en başarılı köle ayaklanması. Bu devrim sonucunda Haiti, siyahlar tarafından yönetilen tarihteki ilk cumhuriyet olmuştur. Başka kolonilerde de bir sürü köle isyanı olmasına rağmen ülkeyi tamamen özgürleştiren Haitililer olmuş. Biraz Haiti'nin tarihçesine bakalım kısaca. Devrim sırasında Haiti'nin adı Saint-Domingue, bunu söyleyemiyor olabilirim. saint Doming, sanırım böyle okunuyor ve bir Fransız kolonisiydi daha önce söylediğim gibi. 1700'lü yılların ortasında şekere olan talep artmaya başlamıştı ve Haiti dünyanın şeker ihtiyacının %40'ını karşılıyordu. Şimdi internette Haiti yazarsanız ne kadar küçük bir ada olacağını göreceksiniz. İnternette araştırdım. Kilometre kare olarak Erzurum'la yaklaşık aynı ölçüdeydi sanırım. Gerçekten bu kadar küçük bir yerin dünyanın şeker ihtiyacının %40'ını sağlıyor olması inanması çok zor bir durum. Adadaki köle sayısı 500 bindi. Bu da Karayipler'deki köle sayısının, totaldeki Karayipler'deki köle sayısının yarısıydı. Yapılan tarihsel araştırmalara göre Haiti, Karayipler'deki hatta dünyadaki en sert çalışma koşullarına sahip, kölelerin en çok zarar gördüğü ülkelerden bir tanesi ve Haiti'deki Köleler aşırı çalıştırılmaktan, yetersiz beslenmeden yaşamlarını zar zor devam ettirebiliyorlardı. Hatta bir video izledim. Bu arada bu her zaman olduğu gibi aşağıya ben bir sürü link koyacağım ilginç videolar için. Ee, diyordu ki... O kadar e, kölelerin yaşamına bir değer biçmiyorlardı ki hani bir köle ölsün zaten Afrika'dan yenisini getirmek daha kolay daha az maliyetli o yüzden gerçekten kölelerin canına hani hiçbir değer verilmiyordu ve onlar insan olarak görülmüyordu. Ölürse yenisi gelir gibi şey yapılıyordu ve bunların örneklerini tarihteki gerçekten çizilmiş resimleri falan görünce insan dayanamıyor tabii ki. Aynı zamanda bu tarihlerde Haiti adasında bir sürü çatışma vardı. Çünkü sosyal hiyerarşiler arasında bu sınıflar arasında bir sürü anlaşmazlık vardı. Bu hiyerarşinin en üstünde bir sürü tarlası olan zengin beyazlar vardı. Onların altında zanaatçı esnaf beyazlar vardı. Onların altında özgür siyahlar vardı. Bu özgür siyahların bir kısmı da tarla sahibiydi ama beyazlarla tamamen eşit değillerdi tabii ki. Bu saydıklarım Haiti nüfusunun sadece %10'unu oluşturuyordu. Geriye kalan %90 tamamen siyahi kölelerdi. Haiti 1700'lerin ortalarına doğru böyleyken yani bu sosyal hiyerarşiler devam ediyorken 1789 senesinde Fransız devrimi gerçekleşti. Fransız devrimiyle birlikte ilan edilen insan hakları beyanlanması tüm insanları eşit ve özgür ilan etmişti. Bu durumda Fransız devriminin önderleri arasında çok büyük bir tartışma vardı. Bir taraf diyordu ki insanların eşit ve özgür olduğunu söyleyip, Haiti'de insanları bu kadar eziyet etmeye devam etmeyiz, edemeyiz yani bir yerden bir şeyler kısmamız lazım çünkü biz bu ideallerimizin arkasında durmalıyız diyorlardı. Diğer bir grup diyordu ki zaten Fransa yeterince karışık, Haiti Fransız ekonomisinin temelini oluşturuyor. Eğer bu kaynağı kaybedersek devrimi sürdüremeyiz. Yani devrimi sürdürelim, ondan sonra zaten temiz hayatıyla eğleniriz ama şu anda bizim için para daha önemli diyorlardı. Ee, tahmin edebileceğiniz gibi daha çok ikinci gruptaki insanlar çoğunluktaydı. Ee, buna karşılık olarak da Fransa'da devrimden sonra bir sürü siyahların beyazları bıçakladığı resimler yaydı ki hani bu siyahlara hak veremeyiz. Onlar hani bizden daha az insan gibi e, savundukları şeyleri kanıtlamak için. Anlayacağınız bu dönemde hem Fransa'da hem de Haiti'de işler çok karışıktı. Fransa'da Fransız devriminden sonraki dönemde Napolyon iktidara geldi bildiğiniz gibi. Ve Avrupa ülkeleri arasında çok büyük savaşlar olmaya başladı. Ve kıta Avrupa'sında olan savaşlar kolonilere de yayıldı. Bu, şeyde, bu karışıklık döneminde en çok İspanyollarla Fransızlar arasında büyük bir savaş vardı. Bu kısmı çok uzatmak istemiyorum çünkü ufak bir giriş yapıyoruz bu bölümde. Ama sonunda Fransa az önce o bahsettiğim özgür siyahiler denilen köle olmayan siyahilere Fransız vatandaşlığı verdi. Bunu da tabii ki Petit Blanc denilen... Daha önce bahsetmiştim bunlardan ama galiba adını söylememiştim. Bu Petit Blanclar en üst beyazlar değil onların bir altındaki daha çok esnaf olanlar. Bu Petit Blanclar özgür siyahilere Fransız vatandaşlığı ver- verilmesini iyi karşılamadılar. Çünkü onlarla eşit sayılıyorlardı neredeyse. O yüzden bunu iyi karşılamadılar tabii ki. Bundan birkaç ay sonra 1791 senesinin Mayıs ayında köleler inanılmaz büyük ölçekte bir ayaklanma düzenlediler. Bu dönemde Toussaint L'Overture dediğimiz çok önemli bir önder ortaya çıktı. Bu ismi daha önce duymamış olabilirsiniz ama dünya tarihi için çok çok önemli bir lider kendisi. O yüzden bence adını unutmayın. Toussaint L'Overture köleleri daha disiplinli ve düzenli bir askeri yapıya getirdi. Daha önce de söylemiştim bu dönemde hem kolonilerde hem de kıta Avrupa'sında Fransa ve İspanya arasında büyük bir çekişme ve savaş ortamı ilişkisi vardı. Dolayısıyla İspanya Haiti'de kölelerin ayaklandığını duyunca onları destekledi silah falan verdi. İspanya yetmezmiş gibi sonra İngiltere'de Haiti'yi istira etmeye başladı ve hem İspanyollarla hem İngilizlerle hem de kölelerle mücadele etmek zorunda kalan Fransa sonunda köleleri özgürleştirdi. 1800'lere kadar Toussaint Louverture liderliğinde Hayti bağımsızlığa kavuşma yolunda ilerliyordu, daha yeni anayasasını yazmıştı. Ama hala resmi olarak Fransa'nın bir parçasıydı. Ve bu dönemde Fransa'da Napolyon tamamen kontrolü ele geçirmişti. Ve Amerika'daki imparatorluğunu genişletmek istiyordu. Yani genel olarak günümüz ABD, Kanada sınırlarında ve daha güneyde kocaman bir Fransız imparatorluğu kurmak istiyordu. Dolayısıyla da Napolyon'un çok paraya ihtiyacı vardı. Ve bu sefer yine gözünü Haiti'ye dikmişti. 1802'de Napolyon'un gemileri Haiti'ye geldi ve... Bu tam olarak bu anda devrimin ikinci aşaması başlamıştı. İlk aşama Kırlillerin özgürleştirilmesi, ikinci aşamada şimdi başlayan Haiti'nin tam bağımsızlığı. Yine burada çok detaylara giremeyeceğim maalesef ama sonunda Napolyon Amerikalarda kocaman bir imparatorluk kurma hayalinden vazgeçti ve Haiti bağımsızlığına kavuştu. Ama tabi ki bu bağımsızlığa kavuşabilmeleri için Fransa Haiti'ye bir şart koydu. Fransa Haiti'den, Fransa toprağından ayrıldığınız ve Fransa'nın kölelikten kazandığı parayı azalttığınız için bize 150 milyon frank tazminat ödemelisiniz dedi. Ve eğer bu tazminatı Haitililer ödemezse Haiti'nin bağımsız olamayacağını söyledi. Yani Fransa yıllarca zaten Haiti'nin insanlarını, kaynaklarını sömürmesi yetmiyormuş gibi bir de Fransa kendi alanını ve kazandığı parayı kaybettiği için Haiti'lilerden asla ödeyemeyeceklerini bildikleri bir tazminat istediler. Bu 150 milyon frankın Haiti için ne kadar zor olduğunu size şöyle anlatayım. 150 milyon frank... Haiti'nin yıllık bütçesinin 10 katıydı. Ama tabii ki Haiti'nin artık bir daha Fransa ile savaşa çıkacak bir gücü yoktu. Ne askeri olarak ne insan gücü olarak insanların içinde öyle bir şey yoktu. O yüzden bu teklifi kabul etmek durumunda kaldılar. Ama tüm bunlar hala Haiti'nin günümüzde dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi olmasının en temel nedeni. Haitililer yıllarca aşırı yüksek vergiler ödemek zorunda kaldılar ve bu vergilerden kazanılan paranın hepsi Fransa'ya gönderildiği için eğitim, sağlık gibi sektörler fon bulamadı. Gerçekten ben bu bilgiyi duyduğumda inanamadım. Haiti'nin Fransa'ya olan borcunu ödemesi tam olarak 122 sene sürdü. Yani 19. yüzyıl, 18. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiş bir devrimden kalan borcu... Hayti sadece günümüzden 75 sene önce ödemeyi bitirdi. Ben de bu yüzden bu, bu devrime böyle çok uzun bir bölüm ayırmak istedim. Çünkü tarihin çok da bahsedilmeyen bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Ve en ama en önemlisi hala günümüzde etkileri devam eden bir devrim. Hayti'nin neden günümüzde hala bu kadar yoksul olduğunu anlatıyor tüm bu yaşananlar. Bu devrim ilk başarılı köle ayaklanmasıydı ve Haitililer en çok bu dünyada kimsenin köle olmaması gerektiğini savunan ve bunun uğruna en çok mücadele eden grup oldular. Bu bölümün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Umarım bu bölüm tarihe olan bakış açınızı biraz değiştirmiş, size yeni şeyler öğretmiştir. Daha fazlası için beni Instagram sayfam ufak bir girişten takip edebilirsiniz. Bana bölüm önerileriniz, geri dönüşleriniz vesaire varsa her zaman Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.